0: Eine Chemotherapie oder Radiochemo sogar ist kein Spaziergang. Das ist uns glaube ich allen klar. Aber so eine Tumortherapie kann bei einigen Patienten auch kardiotoxisch sein. Teilweise sogar noch nach vielen Jahren. Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 10. November. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Wir wollen uns in der heutigen Folge genau das anschauen, das Herz und Chemo- bzw. Radiochemotherapie, was macht das eigentlich auf lange Sicht? Wie geht's dem Herzen da? Da gibt es noch nicht sehr viel leider, aber aktuell eine neue Studie, die im Cancer Medicine erschienen ist. Und wir haben auch mit einem Experten natürlich dazu gesprochen. Diesmal ist es Stefan van Heling. Er ist Oberarzt am Herzzentrum der Universitätsmedizin in Göttingen. Und er bestätigte uns da auch in der European Society of Cardiology ist die Kardio-Onkologie momentan ein großes Thema. Daher, ihr wisst, was jetzt kommt. Große Themen verlangen nach großen Tassen Kaffee. Holt euch die und dann starten wir. Schauen wir uns doch erstmal an, wie lange Menschen nach oder mit einer Krebsdiagnose eigentlich leben. Wenn wir da die Zahlen vom Robert-Koch-Institut angucken, ja, so eine Art Overall-Fünf-Jahres-Überlebensreite nach allen möglichen Karzinomen, Formen und Arten, also das ist jetzt nicht aufgeschlüsselt, durchschnittlich leben 50 Prozent der Männer fünf Jahre nach der Diagnose noch und 58 Prozent der Frauen. Absolute Zahlen findet man auch beim Bundesgesundheitsministerium. Das schätzt, dass so ungefähr 4,5 Millionen in Deutschland aktuell mit oder nach einer Krebsdiagnose leben. Und darunter befinden sich 2,6 Millionen, die diese Diagnose schon vor mindestens fünf Jahren bekommen haben. Also die schon länger leben als fünf Jahre. Je länger die Menschen nach einer solchen Diagnose und entsprechender Therapie leben, desto wichtiger wird eben die Frage, wie hoch ist denn eigentlich das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen im weiteren Lebensverlauf, wie zum Beispiel ischämische Herzerkrankungen, wie cerebrovaskuläre und periphere Gefäßerkrankungen. Denn dass sich da ein erhöhtes Risiko abzeichnet, das ist ziemlich plausibel, wenn man sich natürlich die ganzen Risikofaktoren auch anschaut, die ja bei beiden Erkrankungen, also sowohl Herzerkrankungen als auch Krebserkrankungen quasi gemeinsam sind. Sowas wie zum Beispiel höheres Alter, Nikotinabusus. Und wenn man dann auch noch in Betracht zieht, dass viele Tumortherapien eben kardiotoxische Nebenwirkungen haben können. Deshalb zeichnet es sich jetzt seit einigen Jahren immer mehr ab, dass sich da ein neues Feld etablieren könnte, beziehungsweise schon auch etabliert hat, nämlich das der kardio Die Datenlage dazu ist leider noch ziemlich überschaubar, aber eben eine neue Studie, diesmal aus Neuseeland, ist eben just erschienen und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Dabei handelt es sich um eine offene Kohortenstudie mit Menschen zwischen dem 30. und 74. Lebensjahr, die wurden rekrutiert bzw. aufgenommen zwischen 2004 und 2018. Insgesamt waren es 450.000 Personen, die diese Kohorte umfasste. Ausgeschlossen wurden alle, die schon vor dem Einschluss in die Studie oder vor dem Beginn der Therapie eine etablierte Herz-Kreislauf-Erkrankung hatten oder bei denen Krebs innerhalb der letzten zwei Jahre vor Studienbeginn bereits aufgetreten war. Dann wurden für diesen Zusammenhang, also Krebstherapie durchlaufen und kardiovaskuläre Erkrankungen im späteren Verlauf, zwei Endpunkte definiert. Das waren erstmal Herz-Kreislauf-Erkrankung bedingte Krankenhausaufenthalte und Tod bedingt durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Von den 450.000 betrachteten Personen gab es am Ende gut 14.000 Krebsüberlebende. Und wie sah es jetzt bei dem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus? Bei der Hospitalisierung war dieses Risiko im Vergleich zu Patientinnen und Patienten ohne Krebs schon besonders höher, insbesondere aber auch natürlich der Tod durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Einige Krebserkrankungen führten aber häufiger zu einer Hospitalisierung wegen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, und zwar Myelome, Lungenkrebs und auch Non-Hodgkin-Lymphom. Da war die Hospitalisierungsrate wegen herz kreislauf erkrankung erhöht. Andere Krebsarten wie Kolonkarzinom, bei denen fand man das eher nicht. Ja, und wie schätzt jetzt unser Experte Stefan von Heling das ein? Er sagte, die Quintessenz der Studie ist ganz klar, Patienten mit Krebs haben ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Aber ehrlich gesagt, mich hat die Studie nach genauer Analyse nicht vom Hocker gehauen. Warum haben wir da natürlich zurückgefragt? Ja, die Patienten, sagte er, in der Krebsgruppe sind älter als die in der Vergleichsgruppe ohne Krebs. Die nehmen zum Beispiel auch mehr Cholesterinsenkende Medikamente, nehmen mehr antihypertensive Medikamente, haben mehr antithrombotische Medikamente und auch mehr Vorhofflimmern. Das war in der Gruppe mit Krebs alles häufiger vertreten. Und deswegen haben die Krebspatienten, die hier untersucht wurden, sagt unser Experte, im Vergleich zu der Vergleichsgruppe, die keinen Krebs hatte, per se schon ein höheres Basisrisiko. Und das liegt natürlich unter anderem wahrscheinlich auch am Alter. Denn tatsächlich gab es da deutlich Altersunterschiede in der Kohorte. Bei den Männern war der Altersunterschied in den beiden Gruppen zehn Jahre, bei den Frauen vier Jahre. Und gerade bei Männern, betonte Van Heeling, ist das Alter ein hoher Risikofaktor für kardiovaskuläre Ereignisse. Daher kann man das Ergebnis nach seiner Sicht aus zwei Warten Erklären. Die eine wäre, dass eine Krebstherapie langfristige Effekte haben kann, ja, zum Beispiel Chemotherapie wie Anthracycline, Checkpoint-Inhibitoren, die sind bekannt dafür, dass sie bei einer geringen Zahl von Patienten kardiovaskuläre Nebenwirkungen haben. Und das kann auch langfristig auftreten, also nach Jahren, betont unser Experte. Und darf man auch nicht vergessen, Bestrahlung kann ebenfalls kardiotoxisch wirken. Das heißt, habe ich jemanden vor mir, bei dem die linke Brust zum Beispiel bestrahlt wurde, dann haben diese Patientinnen und die Patienten, die es ja auch gibt, auch viele Jahre später eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine koronare Herzerkrankung zu bekommen. Das weiß man inzwischen. Er erklärte uns auch, dass es inzwischen schon erste Empfehlungen für ein Jahr nach der Chemotherapie für jede einzelne Erkrankung und jede einzelne potenziell kardiotoxische Therapie gibt, nämlich wie oft sollen die Follow-up-Untersuchungen und so weiter gemacht werden. Und man weiß auch, dass man bei manchen Chemotherapien, also bei bestimmten Krebsarten, die dann wiederum eben leitliniengerecht therapiert wurden, zum Beispiel Brustkrebs, Non-Hodgkin-Lymphom, Lungenkrebs, multiples Myelom, da genauer und intensiver nachverfolgen muss die Personen, weil die einfach alle eher kardiotoxische Substanzen bekommen und daher eben ein erhöhtes Risiko haben. Von Helling betonte aber auch, man muss festhalten, diese kardiotoxischen Nebenwirkungen betreffen unter 5% der Behandelten. Aber gerade wenn man eben einen Patienten, eine Patientin schon mit einem erhöhten Risiko hat und die in diese Therapie reingehen, weil sie kardiologisch vorbelastet sind, muss man eben besonders intensiv überwachen. Es gibt auch schon eine Leitlinie zur Kardioonkologie. Da geht es allerdings eher um Risikoassessment und noch relativ wenig um Therapien. Und er betonte auch, es gibt noch keine kontrollierten Studien dazu. Das Problem ist, dass es eben sehr lange dauert, bis da so wirklich sich ein Problembewusstsein von diesen beiden Faktoren Krebs, Krebstherapie und kardiologische Problematik etabliert. Letztendlich ist die schwierige Aufgabe, dass man in jedem Einzelfall prüfen muss, ob das größere Risiko vom kranken Herzen oder vom Krebs ausgeht. Das sind sehr schwerwiegende Entscheidungen. Und er hat tatsächlich auch eine Empfehlung für alle niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen uns gesagt, denn natürlich sind das diejenigen, die ja die Patientinnen und Patienten längerfristig dann betreuen, nachsorgen. Und er meinte als Hausärztin, Hausarzt sollte man niederschwellig an diese Probleme rangehen, ja, wenn man weiß, dieser Patient hier von mir hat irgendwann mal irgendwas Herztoxisches bekommen, beispielsweise Bestrahlung auf die linke Brust oder Mediastinumbestrahlung bei Speiseröhrentumor. Dann muss man da auch so ein bisschen 10 oder 20 Jahre später noch dran denken. Und den mal ganz niedrigschwellig zum Kardiologen schicken. Man nimmt, kann auch Laborwerte abnehmen, wie Troponin. Und wenn man dann tatsächlich was feststellt, dann sollte man aber diese Person am besten in ein spezialisiertes Zentrum schicken, weil das ist nicht unbedingt was, sagt er, wofür sich jeder Kardiologe interessiert. Und als Zentren nannte er zum Beispiel, die das schon gut etabliert haben, die Universitätsmedizin in Göttingen, Heidelberg, an der Charité und auch Essen. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das war alles so wichtig, aber es ist so viel. Wie kann ich mir denn das alles besser merken? Dann wäre eine Möglichkeit, ihr schaut jetzt auf Instagram nach, sucht da unseren Kanal eine Dosis Wissen und da fassen wir immer im Laufe des Tages nochmal diese Folge für euch zusammen mit den ganzen wichtigsten Fakten dazu. Dann kann man sich das ganz einfach abspeichern, kann das teilen, kann das liken, verschicken, was auch immer. Ein Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro.